0: Trigo y cizaña. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 3 de julio de 2022. Os invito a abrir la palabra en Mateo capítulo 13 y después de algunas semanas estamos retomando la, la serie de mensajes de las parábolas y los misterios del reino. Mateo capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 24 al 30, creo que saldrán en pantalla, y luego pasaremos al 36, del 36 al 43. Dice la palabra del Señor, les refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los, los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo a él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tro tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír oiga. Señor, estamos delante de tus palabras, conscientes, Señor, de que necesitamos la gracia tuya, la iluminación de tu espíritu. No nos dejes, Señor, salir de este lugar con nuestro entendimiento oscurecido, sino ten trato, Señor, con nosotros en esta mañana. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Te pedimos que tú eh, Conquistes de alguna manera nuestro corazón. Que nos dé, Señor, a cada uno una porción. Conforme, Señor, a tu riqueza y conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero que traigas un momento a tu mente la imagen de este sembrador. Imagínatelo. Sale de casa. Cuando amanece, ha preparado la tierra. Ha escogido con cuidado las semillas. Se adentra en los surcos para... Esparcir el grano, llenar de grano aquel campo. No trabaja al tuntún, no trabaja sin ni son, no trabaja sin motivo. Lo impulsa un sueño, lo impulsa un propósito. Imagina primero un campo lleno de trigo verde y luego de trigo dorado y luego imagina una montaña de grano en su granero. Y allí está trabajando, el sol ya, ya está calentando y él está trabajando bajo su sombrero y suda, pero suda persiguiendo un sueño. Y al caer la, la tarde, mira por la ventana desde su casa y contempla el campo preñado. A, a, no hay nada, aparentemente, parece tierra baldía, pero él sabe que no. Él sabe que esconde un tesoro y que de ahí ha de salir una gran cosecha. Y pensando en este labrador, me parecía una imagen muy preciosa y muy apropiada del Dios creador. En el principio, el Espíritu de Dios dice que se movía y respiraba y aleteaba sobre el caos, y de la boca de Dios salió su verbo, salió su palabra como semilla buena. Y en el sexto día Dios contempló toda su creación y dijo, buenísimo, buenísimo, ideal, perfecto, todo es bueno en gran manera. Hermano, lo primero que quiero decir es que el reino de los cielos no es un accidente. El reino de los cielos es la expresión de un Dios pletórico de amor que sale de sí mismo, ...para compartir su alegría. No pasa porque sí el reino de los cielos. El reino de los cielos es la obra sobrenatural del Hijo de Dios... ...que llegado el tiempo se hizo un hombre. Y se hizo un hombre para levantar una cosecha... ...para levantar un linaje... ...para levantarle una nación al Padre... ...para levantar una novia para sí... ...para levantar un templo para el Espíritu. Una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. El reino de los cielos es el sueño palpitante de Dios... Es un campo que él mismo ha sembrado y que él mismo alimenta con el sol de sus cuidados, de su providencia, y que él mismo impulsa con el fuego inextinguible de sus deseos. Ahora volvamos a la parábola. Este, eh, eh, un buen día los siervos de este padre de familia se le acercan, vienen alarmados y le dicen, oye, pero señor, ¿no sembraste cizaña en el campo? O sea, no sembraste trigo, perdón, gracias, Joaquín. No sembraste trigo, es que hay cizaña. Y hermano, aunque, aunque son especies diferentes, el trigo y la cizaña, ambos pertenecen a la misma familia, digamos, de gramíneas, pero son, como digo, distintos. Se parecen mucho, se parecen tanto que la cizaña era conocida como trigo falso o trigo bastardo. El problema es que la cizaña suele ser tóxica. No por ella misma, sino por un hongo que suele parasitarla. Y si por un descuido se mezcla ¿no? y se hace harina mezclada de trigo y de cizaña, la harina puede producir envenenamiento, puede causar vómitos, puede causar temblores, convulsiones y en casos muy extremos he llegado a leer que incluso la muerte por parálisis de los músculos respiratorios. Así que no es una buena cosa que se mezcle el trigo y la cizaña. Señor, ¿pero no sembraste trigo? ¿Sí? Entonces, ¿por qué hay cizaña? Ahora, entre paréntesis, espero que esto no sea un reproche. No sé. No sé si es un reproche. A ver, yo hubiese preferido que los sirvientes le hubiesen dicho al Señor, pues alguien ha puesto cizaña, ha habido un sabotaje. Pero no, no le dicen eso. ¿Tú sembraste trigo? Entonces, ¿cómo hay cizaña? ¿Por qué hay cizaña? ¿De dónde sale la cizaña? Como digo, espero que no estén poniendo en duda la pericia del sembrador y, y lo que él ha hecho durante la, la siembra. Ahora, el Señor les dice, sembré trigo, a mí no me mire, esto no es culpa mía, ha sido un enemigo, un enemigo ha hecho esto. El versículo 25 nos dice que mientras dormían los hombres, vino su enemigo, el enemigo de este sembrador, y sembró cizaña entre el trigo y se fue hermano en el mundo hay, hay, hay mucha basura muchísima hay mucho veneno en este campo llamado mundo y Dios sembró trigo trigo del bueno, solo trigo desde nuestra ciudad en el día de hoy, 3 de julio Asciende el hedor de la maldad delante de la cara de Dios. En esta ciudad los hombres están, en palabras del apóstol Pablo, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Hay murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, versículos 29 al 32. Hoy, en nuestra ciudad, tal vez a, poco, a pocos metros de aquí, un padre abusará de su niña, haciendo añicos su candor, ensuciando sus memorias distorsionando su mirada de las cosas escupiéndole al rostro de su honor aquí en nuestra ciudad tal vez muy cerca habrá jóvenes mintiéndole a sus padres tal vez tenemos jóvenes mintiéndole a sus padres bajo este mismo techo en este minuto no lo sé menospreciando su amor burlándose de sus cuidados y de sus preocupaciones en esta ciudad hoy Habrá hombres y mujeres sin alma, prostituyendo a otros hombres y a otras mujeres, obligándoles a dar sus cuerpos como mercancía para satisfacer las hambres de los lujuriosos. Esta misma tarde habrá en esta ciudad traiciones y fraudes y cobardías y blasfemias. No es culpa de Dios. Él sembró trigo. Un enemigo ha hecho esto. Dios no es el autor del mal. Como dijo Moisés, él es la roca cuya obra es perfecta porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. La corrupción no es suya. Ha habido un sabotaje, hermano. Eso es lo que ha pasado. Ha habido un sabotaje. El enemigo que la sembró, nos dice el Señor Jesús, es el diablo. Y la Biblia habla del diablo como el archienemigo de Dios. Él es el maligno, él es el adversario, él es el padre de la mentira, él es el ladrón, el salteador, el homicida, el que habiendo perdido toda esperanza de conquistar sus sueños de grandeza y desvaríos, concentra ahora toda su astucia y todo su esfuerzo en Toda su energía en torpedear los planes de Dios, en embarrar el campo, en dañar, en pervertir, en entorpecer, en, en, en envenenar, en aguar la fiesta. Y a mala idea, con alevosía, con nocturnidad, traspasó los linderos para esparcir cizaña. ¿Tú has visto a esos niños caprichosos y antipáticos que... El único juego al que parecen saber jugar es arruinar el juego del otro. Esperan a que su hermanito construya la torre y están esperando a que la torre tenga cierta altura para acercarse y empujarla y sonríen mientras las piezas caen y se desparcen por el suelo. No quieren construir, quieren derribar. Quieren demoler, no tienen iniciativa, no quieren usar su imaginación. Su meta es fastidiar, esa es su meta, fastidiar. Hay que enseñarle a los, a los niños así, porque, porque ese, es, ese es el espíritu del diablo. El diablo no tiene imaginación, no tiene plan propio. Su plan propio es arruinarle los planes a Dios, ya está. Así es el demonio, yo no sé por qué en nuestra cultura se lo ve como un tipo simpático que le pone sabor a las cosas. El diablo lo único que hace es fastidiar. El diablo es un aguafiestas. No sé por qué nuestra cultura piensa que el diablo es el que viene a, a darle un poquito de salsa, a echarle salsa a las cosas y, y piensa de Dios como un aguafiestas. No, Dios es el que tiene un plan, Dios es el que tiene imaginación, Dios es el que suspira por la grandeza, Dios es el que quiere lo bueno. El, el diablo no, el diablo es como esos niños que esperan a que algo, a que algo hermoso aparezca para, para embarrarlo, para ensuciarlo, para torpedearlo, para envenenarlo. Y quiero decirte una cosa, Tenemos, tienes un enemigo real, tienes un enemigo real que te ronda, porque lo mismo que el diablo quiere hacer con el campo llamado mundo, quiere hacer también con la parcela de tu mente. Quiere sembrar maleza en tu pensamiento, quiere echarle unas gotitas de veneno a tu copa. Pero regresemos de nuevo a la parábola, ¿y ahora qué, ahora qué hacemos?, ¿Qué pasa ahora con el sueño de ese labrador que miraba su campo preñado esperando que se llenase de espigas verdes primero, doradas después? ¿Qué, qué pasa con el sueño? Él quería un campo de trigo y ahora tiene un, una plantación mixta, llena de espigas buenas, espigas malas. Y los siervos enseguida se ofrecen a limpiar el campo. ¿Quieres que vayamos y arranquemos las malas hierbas? Señor, mira, la, la, la cizaña está robando el espacio y, y, y nutrientes a las plantas buenas. Y además que van a pensar de ti en el barrio, van, van a mirar tu campo y van a decir, ¿Por qué? ¿qué labrador más chapucero? Mira cómo, cómo ha sembrado el campo. Ese hombre no sabía ni, 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 ni distinguir entre los granos. Ha, ha sembrado lo primero que agarró. Entonces, señor, venga, la arrancamos. No, 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 no. Si, si este padre de familia hubiese sido Eugenio, hubiese dicho, quieto. Le dijo la abuela al nieto, ¿no? Quieto, parado, no, no, no arranque la cizaña. ¿Y por qué? Por amor al trigo. Por amor al trigo no arranco. ¿No arranco la cizaña por amor al trigo? ¿Cómo? Eh, explícate. Pero, sí, porque no quisiera que al arrancar la cizaña, arrancaseis también el trigo. Pero, señora, a esta altura nosotros ya, a ver, sabemos distinguir la cizaña del trigo. De hecho, te acabamos de decir que hay cizaña porque la hemos visto y la hemos reconocido. Por lo tanto, eh, sabemos lo que es una espiga de cizaña y sabemos lo que, aunque se parezcan mucho, ya a estas alturas de la cosecha ya se distinguen. Sí, no lo pongo en duda, pero no sabéis lo que está pasando bajo tierra. No sabéis lo que está pasando bajo tierra, entonces deja que el trigo siga creciendo, deja que la cizaña siga creciendo y cuando tengáis que regar, regad las dos, regad el trigo y regad la cizaña, regad el campo entero que toda planta que esté en mi campo siga creciendo ahora hermano, para entender entonces lo que está pasando aquí, necesitamos saber que el trigo y la cizaña tienen raíces fasciculadas, se llaman, raíces en cabellera, se llaman también es decir, que tienen numerosas ramificaciones, no son muy grandes, pero se hunden en el suelo como unos 25, 30, 40 centímetros, en algunos casos hasta un metro de raíces como, como, como cabellos sueltos, ¿no? Con muchas ramificaciones. Y a ras de suelo, miradas mirada las espigas sobre la línea del, del suelo, uno puede ver una espiga y otra espiga que crece a su lado sin tocarse, sin rozarse. Pero si pudiéramos mirar debajo de la línea de suelo, veríamos que las raíces, las raíces del trigo, de la planta de trigo y de la planta de cizaña, las raíces sí se tocan, de hecho se abrazan, se entrelazan, se traban entre sí, formando un complejísimo tapiz. Así que si tú tiras de la cizaña, ¿qué pasa? No solamente arrancas cizaña, seguramente te vas a llevar por delante la espiga de trigo que crece a su lado. Porque sus raíces, como he dicho, forman una madeja intrincada debajo de tierra. A simple vista, yo digo, no, yo tiro de, yo tiro de aquí y saco esta. No, no es así. Porque hay un mundo de realidades que no están a simple vista. Hay un mundo de realidades que no están a simple vista. Hay un mundo de realidades que no están a simple vista. Hay cosas que vemos pero hay más cosas que no vemos. Y este padre de familia prefiere cuidar un campo mezclado y que los vecinos digan lo que quieran antes que arriesgarse a arrancar el trigo cuando todavía esté verde. Porque si el trigo se arranca accidentalmente cuando todavía está, está verde, el sueño del sembrador será un aborto. ¿Qué nos está enseñando Jesús con esta parábola? Bueno. En primera instancia, Jesús está queriendo dar a conocer un misterio del reino de los cielos y corregir un posible malentendido. Los judíos esperaban la venida del Mesías y el establecimiento del reino de los cielos. Y para ello, ese momento, ese día, sería un día épico, un día glorioso, en el que el Señor arrasaría... Quitaría de en medio a todos sus enemigos, por ende los enemigos de su pueblo, y establecería para el gozo de los suyos una justicia perpetua, su shalom sobre la tierra, sobre las vidas del pueblo. Escojo solo, solo un texto, hay infinidad de textos en este sentido, pero solo unas palabras del profeta Isaías. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y aquí está hablando del Mesías, del Cristo, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Retoñará de sus raíces. No estoy leyendo todo el texto, estoy haciendo un extracto de los versículos 1 al 9. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y escucha, y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura morará el lobo con el cordero porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar el mar vendrá el Mesías reposará sobre él el espíritu del Señor juzgará con justicia a los pobres matará con su boca limpio y entonces Shalom morará el lobo con el cordero y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor Juan el Bautista mientras bautizaba al, en la ribera del Jordán él estaba diciéndole a, al pueblo el reino el reino ya viene viene detrás de mí me pisa los talones quien el bastago el, 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 el hombre el hijo del hombre de quien hablaban los profetas, viene detrás de mí. En una ocasión, cuando Cristo vino a donde estaba Juan bautizando, Juan le señaló y públicamente dijo, ¿recordáis? Ese es, ahí está. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero un tiempo después, cuando Juan es encarcelado, manda dos discípulos suyos a Jesús para que le pregunten, Jesús, que me dice Juan, que si tú eres el Cristo o, o tenemos que seguir a, esperando a otro, o esperaremos a otro. ¿Eres tú el Cristo o esperaremos a otro? ¿Qué le ha pasado a Juan? Vamos a ver, Juan conoce las profecías. Mira que Juan no duda de Dios. Él no dice, oye, ¿es verdad que viene un Mesías? ¿Es verdad que hay un reino de Dios? ¿Es verdad que las promesas? no. El problema de Juan no es ese Él sigue confiando en Dios Juan sigue creyendo que la palabra profetizada Por Isaías y por Daniel Y por otros profetas es verdadera El problema, lo que a Juan no le termina de encajar Es que esas promesas Descansen sobre la persona de Jesús ¿Por qué no le termina de encajar? Cuando él mismo ha dicho, ahí está Él es Cuando él mismo ha visto al Espíritu Santo Descender sobre, sobre Jesús El día de su bautismo ¿Por qué Juan ahora duda? Pues hermanos porque Juan, sí, ha visto a Jesús y ha visto al Espíritu descender. Pero también sigue viendo cómo Roma, con sus dioses viciosos, sigue dominando la cultura. Y él está en la prisión por el hecho de predicar la justicia. Isaías dijo... Que cuando ese vástago viniera, el espíritu del Señor reposaría sobre él y eliminaría a los impíos. Pero Juan dice, pero, pero si los impíos están más fuertes que nunca. Yo estoy aquí en prisión por predicar la verdad. Roma sigue gobernando. Hay hedor por todas partes. Hay cizaña en todo el campo. Decirle a Jesús, eres tú o me he equivocado yo y tenemos que, que seguir esperando. ¿Y qué le dice Jesús? Ir Y de decirle a Juan lo que, lo que estáis viendo, que los ojos, los ojos de los ciegos son abiertos. Que, que, que Es decir, en otras palabras, decirle a Juan que claro que soy yo, claro que soy yo. Las señales de, de mesiánicas se están dando porque yo efectivamente soy el Mesías. El reino de los cielos ya está aquí, está aquí entre vosotros, está aquí operando de manera poderosa, de manera imparable. Está aquí ya, pero todavía no. Está ya aquí, pero todavía no está de manera plena, de manera definitiva. Y este es el misterio. Este es uno de los misterios del reino de los cielos. Que el reino viene en dos fases. Eso no lo sabía Juan. Que las profecías de Isaías, entre el cumplimiento de unas y de otras, había un valle en medio que Juan no veía. Como nosotros no vemos los valles de las montañas cuando las vemos a la distancia, nosotros vemos una hilera de montaña y pensamos que una está al lado de la otra, pero cuando nos vamos acercando nos damos cuenta que quizá esos picos que nos parecían dientes de sierra concatenados que estaban juntos unos a otros son montañas que están a kilómetros de distancia y no en la misma línea, algunas eh, más cerca, otras más lejos, separadas por valles. El reino de los cielos viene en dos fases. La primera. En la primera venida del Señor, el reino viene de manera discreta, actuando secretamente como la levadura actúa escondida en la masa, sometiendo dulcemente los corazones. El Señor atrae a las personas en su primera venida con cuerdas de amor, persuadiéndolas, enamorándolas con el inesperado despliegue de su gracia. Pero en una segunda fase, el reino vendrá con poder con poder irresistible, el Señor vendrá, ya no montado en un burrito como eh, en su entrada a Jerusalén, sino sobre un caballo, es una imagen, ¿no? pero vendrá subyugando a los enemigos, barriendo las estructuras de maldad, imponiéndose por derecho, quiera o no quiera, porque Él tiene derecho, por imperativo legal, porque Él es el Rey, el legítimo rey, imponiéndose el Señor sobre todas las almas y sobre todos los cuerpos. Pero eso será cuando Cristo regrese. Hasta entonces, y aquí está la enseñanza de esta, de esta parábola, hasta entonces Dios ha dispuesto que los hijos del reino y los hijos del maligno vivan juntos en el campo llamado mundo que crezcan bajo el mismo sol, que crezcan bajo la misma lluvia, que se entrelacen bajo el suelo en un sinfín de conexiones significativas. El trigo son los piadosos, dice la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del, magro, del malo. Es decir, el trigo son los piadosos, las cizañas son los incrédulos, los que no viven convertidos a Dios, los que no viven de cara a Dios, los que no le aman, los que no buscan su gloria, los que no obedecen su palabra. Entonces, por ejemplo, José, hijo de Jacob, vendido como esclavo en Egipto, es trigo. La mujer de Potifar, caprichosa, astuta, infiel, mentirosa, mala gente, es cizaña. ¿Recuerda la historia? José trabajaba para el marido de esta. Y ella se obsesionó con él. Pero viendo que José no estaba por la labor de complacerla acostándose con ella... Esta víbora se inventa una historia para acusar a ese hombre de un intento de violación. Ahora, retrocedamos al día en que José es vendido en el mercado de esclavos de Egipto y traído a la casa de Potifar. Ahí tiene José, trigo del bueno, eh, esta mujer, cizaña. ¿Tienes ahí eh, delante de tus ojos las dos espigas? ¿Arrancamos la cizaña? ¿Quitamos de en medio a esa mujer? No digo que la aparta un rayo, pero yo que sé, un viaje largo, muy largo. ¿La sacamos del campo? Manos, José y esa señora son tan diferentes como el tocino y la velocidad. Tienen naturalezas diferentes que se repelen. Él es de la luz, ella es de las tinieblas, él es de Dios, ella es del maligno, él es trigo bajo el sol de la providencia, ella cizaña bajo el sol de la providencia. Pueden convivir y pueden crecer juntos en el mismo campo... Pero no se mezclan esencialmente. Él sigue siendo y ella sigue siendo cizaña. Pero en su sabiduría, hermanos, Dios ha dispuesto que la maldad de ella sirva a los propósitos de Dios para que Él, que ahora es una espiga verde, llegue, llegue a ser una espiga madura y llegue a ser un día el Señor... De su familia, el benefactor de su familia, el que le abre las puertas a su familia de, 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 de Egipto y los ubica en un lugar donde puedan crecer, ser sustentados y multiplicarse de una manera asombrosa. Y hermano, si sigo tirando del hilo, si yo sigo conectando puntos, llego a tu conversión. Si sigo conectando puntos, esta señora tiene que ver con el hecho de que tú estés aquí de camino al cielo. Si no te lo crees, invítame un café de tres o cuatro horas. Pero ya verás, como tirando del hilo, llegamos. Y cuando uno piensa eso, dice... Como Pablo dice en Romanos 11, ¿no? Qué profunda son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables su, sus caminos. Es decir, qué lejos estamos de descifrar las disposiciones divinas. Qué cortos de vista podemos ser. Qué miopes somos. En cua, qué, ni siquiera miopes. Qué ciegos somos en cuanto a las cosas que pasan en el subsuelo por debajo de la línea que podemos ver. No entendemos las conexiones que Dios ha dispuesto. Pregunto, ¿quitamos a Herodes? Esa es cizaña. ¿Lo quitamos? ¿Y a Pilato? ¿Y a quién quitamos de tu entorno? Ah, sí, ahí sí. Ahí tengo tres o cuatro. ¿Estás seguro? ¿Seguro que quiere arrancar a ese? Hombre, la verdad es que crecería sin agobio. ¿Tú estás seguro? A lo mejor ese que te hace crecer con tanto agobio tiene mucho que ver con la conversión de tus bisnietos. Quién sabe, ah, hermano, quizá aquellas personas que pensamos que nos están haciendo la vida imposible son los instrumentos eficacísimos en las manos de Dios para labrar nuestro carácter, para adelantar sus propósitos en nuestras vidas, que dejemos de ser una espiga verde y lleguemos a ser una espiga dorada para la gloria del Señor. Seguramente la dolorosa interacción con familiares, con compañeros, que son enemigos del amor de tu alma, que es Jesús, son enemigos de Jesús y, y causan mucho dolor a tu corazón, pero tienen mucho que ver con las bendiciones que disfrutarás por los siglos sin fin en el reino del Padre. Así que, quieto, quieto, no quites la cizaña, dejad que trigo y cizaña crezcan juntos. Guarda silencio, hermano, sométete bajo la poderosa mano del Señor. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí, eso no significa que tenemos que tolerar cualquier abuso, no significa eso. De hecho, José salió corriendo, se piró, se fue de la casa de Potifar. No es que tengamos, no, pues entonces aquí aguantando, no. Hay un sentido común y hay una sabiduría divina para cada ocasión. A veces también a nosotros nos toca pues, poner tierra de por medio, salir corriendo o apelar a César, como hizo Pablo. ¿no? Lo que no podemos hacer es desesperar. Eso es lo que no podemos hacer, no podemos desesperarnos por la presencia del mal, que la presencia del mal, que el agobio del mal, que, que el abrazo de la cizaña, que, que, que toda esa aparente asfixia no te desespere, que la presión de los malos no te desespere. Y aquí estoy hablando de buenos y malos y alguno puede decir, uff, qué manera de hablar, no buenos y malos como si nosotros fuésemos buenos, en este sentido sí. Nosotros no somos perfectos, no somos buenos en otros sentidos, pero tampoco quiero dar la impresión de que no hay una diferencia esencial. Hay una diferencia esencial entre los hijos del reino y los hijos del malo. Hay una orientación del corazón, del alma, de la vida entera, una orientación totalmente distinta. Por supuesto que no somos buenos en otros sentidos. Tenemos más defectos que algunos incrédulos. Pero cuando... Cuando el Señor hace esta diferencia radical, nosotros debemos separar, eh, eh, respetar la diferencia que el mismo Señor establece. Por cuanto hemos nacido de Dios, tenemos a Dios morando en nuestros corazones y nuestra vida tiene un rumbo diferente. Va hacia Dios, está de cara a Dios. Bien, cierro paréntesis. Así que hermano, tal vez el Señor te ha colocado en un surco y estás rodeado de cizaña, no te frustres. Escucha al Señor Jesús intercediendo por ti al Padre. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que confía en el Señor. Él quiere que tú alcances tu talla bajo acoso. Quiere que alcances tu talla herido por la incomprensión. O herido por la burla. O herido por la provocación constante. No te agobies, no desesperes. No maldigas tu, tu suerte. Más. Cántate algo, cántate algo, como, como Pablo y Silas, ¿no? Ora, llora, llora las maldades de los malos. ¿Recuerdas cuando Pablo estaba eh, en, en Atenas esperando a Silas y a Timoteo? Viendo, dice, la ciudad entregada a la idolatría, su espíritu se enardecía, se indignaba, se enfadaba. No hay derecho, no hay derecho. Que esta gente le niegue a Dios lo que a Dios le corresponde y entregue su adoración a ídolos de piedra, mudos, viciosos. No hay derechos por dentro, pero no pidió que descendiera fuego del cielo para quemar esta cizaña. No, no, predicó el Evangelio. Enseñó la verdad. Así que no maldigas tu suerte, no pida fuego del cielo. Llora las maldades de los, de los malos y cántate algo para el Señor, indígnate contra el pecado, crece en tu celo por el nombre del Señor y de paso valora la gracia, valora la gracia que el Señor te concede minuto a minuto porque si no te la concediera tú serías uno de los idólatras que quema incienso a los dioses. No te frustres, perdona, perdona. Sigue perdonando, ama y haz el bien a los que te hacen la contra, dórate al sol para hacer una espiga una espiga llena de grano para el Señor. Y eso sí, espera la cosecha, espera la cosecha porque la cosecha viene. Y el día de la cosecha, ya te lo digo yo, te lo adelanto, te hago un spoiler, tendrás una pinta increíble. Tendrás una pinta increíble. Así que, hasta la, hasta la última hora, hasta, la, hasta el final, hasta que el Señor regrese, habrá trigo y habrá cizaña. Habrá mezcla y habrá tensión. La maldad va a seguir prosperando. La cizaña alcanzará todo su potencial. ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Avivamiento del mal. ¿Qué podemos esperar? El crecimiento de la cizaña. Lo que Pablo llama el misterio de iniquidad, el misterio de iniquidad va a seguir tomando cuerpo. El misterio de iniquidad va a seguir eso tomando cuerpo hasta que el mundo, bajo el gobierno del anticristo, no solo quiera levantar su última babel, sino que quiera matar a Dios y devorarlo. ¿Pero qué podemos esperar, además del avivamiento de la maldad y la maduración de la cizaña? La maduración del trigo. Es, podemos esperar un avivamiento de la piedad, porque la cizaña no va a colonizar todo el campo. Y en esto hay mucha gloria para Dios. Hay cizaña, vale, pero Dios dice, pero en medio de ella, la cosecha la voy a recoger enterita, ni uno de mis granos se va a perder. Y a medida que la maldad aumente y muestre su cara más oscura y más siniestra, el bien va a mostrar mayor vigor. Si el diablo levanta una Jezabel, Dios levanta un Elías. Si el infierno levanta una Roma violenta y viciosa, el cielo levanta una iglesia pura y generosa. Si la cultura nuestra anima a los jóvenes a frotar sus cuerpos entre sí sin reparar siquiera en el nombre que tienen los otros, en la historia que tienen los otros, como perritos en celo, el Señor va a levantar un ejército de jóvenes castos y puros y matrimonios bendecidos por la gracia del Señor. Más maldad, más gracia hace el Señor sobreabundar sobre el campo. Más crece la cizaña, más crece el trigo. Podemos esperar en adelante barbaridades, siniestras, cosas muy oscuras, muy deformes, muy horribles, muy feas. Pero vamos pero podemos esperar también que el Señor levante a nuestros hijos como santos. Como santos que, que hasta ahora los hemos visto nada no más que en los libros. ¿no? Con una piedad deslumbrante, con una alegría rebosante con una lucidez asombrosa, con un fulgor interior, con una fuerza interior que es evidente que viene de lo alto, del Espíritu del Señor. Y cuando en el colmo de la maldad del anticristo se levante para vomitar en esta tierra blasfemias contra el Señor, entonces, 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 Vendrá Cristo, pisará la tierra, la abarcará entera con su mirada y dirá, es mía. Ahora hermanos, en este punto quisiera aclarar un posible malentendido en las mentes de algunos o de muchos, porque históricamente este pasaje se ha entendido mal. Algunos han usado esta parábola para evadir o para pasar por alto la disciplina eclesiástica, la disciplina de la iglesia. Se han mostrado reacios a hacer distinción dentro de, de las congregaciones entre, entre los fieles. Admiten que en las iglesias, en las congregaciones, en una congregación como esta, puede haber verdadero trigo y puede haber cizaña. Puede haber hijos de Dios y otros que aún siendo miembros de la iglesia, aún cantando, aún participando en diferentes cosas, pero no son nacidos de Dios, son cizañas, son hijos del malo. Pero muchas personas han dicho, no. Debemos dejarlos estar, no podemos eh, removerlos, no podemos arrancarlos, porque al arrancarlos podemos llevarnos por delante a los verdaderos hijos de Dios. Podemos arrancar el trigo también. Por ejemplo, Agustín de Hipona entendió la cosa así. Defendió esta misma postura con sus de, en sus debates con los donatistas, pero estaba equivocado. Por supuesto, nosotros sabemos que hay mezcla. En la iglesia visible hay mezcla. No son todos los que están. El apóstol Pablo dijo a los ancianos allí en Éfeso de entre vosotros mismos se levantarán. El apóstol Juan dijo, salieron de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. El mismo Señor dijo a sus doce, uno de vosotros es diablo. Es decir, en medio de las iglesias habrá gente que realmente no son nacidos de nuevo, no son hijos del reino, no son herederos de Dios. Pero tenemos que ver lo que el Señor enseña en esta parábola exactamente. El campo es el, el mundo. El campo es el, no la iglesia. El campo es el mundo, no la iglesia. Esta parábola no habla del carácter mix, mixto de la iglesia. Esta parábola habla del carácter carácter mixto del mundo, del mundo. Los discípulos, lo que el Señor nos quiere decir es que no debemos salir en estampida y hacernos ermitaños en una colina escondida lejos de, 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 de la ciudad. Esa separación que ansiamos, ese momento donde todo será trigo, donde todos serán amigos, donde todos cantaremos el mismo canto, en el mismo tono, ese momento llegará. Únicamente cuando Cristo regrese. Pero hermano, la iglesia es otra cosa. La iglesia es templo de Dios. Y al ser templo de Dios está bajo otra economía. Mira cómo reacciona el tierno apóstol Pablo ante un caso de inmoralidad entre los cristianos de Corinto. Mira, 1 Corintios capítulo 5 dice, Se ha sabido que uno de vosotros tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los incrédulos. Y aún os hincháis de orgullo, deberíais llenaros de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre vosotros. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre vosotros, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente... He dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando os reunáis, yo estaré con vosotros en espíritu y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con vosotros. Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás. Uf, ser entregado a Satanás. Eso significa ser expulsado de la iglesia. Ser expulsado de la iglesia porque la iglesia es el santuario de Dios, el lugar de Dios, la habitación de Dios, el, la tierra de Dios, la ciudad de Dios. Pero el mundo es el territorio de, de Satanás, del diablo. Allí él tiene primado provisional, pero tiene, tiene, eh, tiene señorío, no es príncipe de este mundo. Bueno, pues ser entregado a Satanás es ser expulsado de la iglesia, expulsarlo de la iglesia. Y hermanos, como hemos dicho tantas veces, quiero decirlo una vez más, porque este es un tema importante y radicalmente contracultural. Este es uno de los temas que al hablarlo, algunas personas se pueden molestar. ¿Y qué hacemos? No lo hablamos. Si no lo hablamos, entonces seríamos infieles al Señor. Hablemoslo entonces. Esto de expulsar a alguien a Satanás, de expulsarlo, de sacarlo de la iglesia, de removerlo de la membresía, de no dejarle participar en la mesa, no tiene nada que ver con ser duros o ser legalistas o ser antipáticos o ser autoritativos. Tiene que ver con estar llenos de amor, de amor. Tiene que ver con amor. Esto es amor. Pablo está amando ahí y está pidiendo a los corintios que se pongan las pilas para amar. En primer lugar, la disciplina eclesiástica tiene que ver con amar a la persona que está pecando. Porque una persona que abraza el pecado está a punto de desgraciarse. No me digas que amas a tu hijo si no intentas detenerle cuando empiezas a conocer que está jugando con droga. Bueno, él sabrá. Amigo, tú no lo amas. No, sí, yo sí lo amo. A no, no lo ama. No me digas que amas a tu hijo, a, a tu bebé, si ves que está jugando con un revólver car cargado y no se lo quita. Es que llora. Es que lo quiero tanto que no quiero que llore. Amigo, estás loco de atar. Tú no amas a tu hijo. No has da, da, dale una vuelta. Vuelve a pensar lo que acabas de decir. Mirad, esta medida tan drástica está pensada como última medida, como última medida para ver si el pecador reacciona, para ver si la dureza, el mármol de su corazón se rompe. Y precisamente, hermanos, al parecer eso fue lo que pasó en, en este caso. Yo creo que algún día conoceremos a este hermanito, que, a este precioso hermano que en una época muy muy oscura de su vida, estuvo teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Porque parece ser en la segunda epístola de, de Pablo a los corintios, parece ser que este mismo es el que se arrepiente y Pablo dice que lo reciban, que lo reciban ya, que lo reciban ya para que para que no caiga en una, en una desmesurada tristeza. Al parecer este hermano había probado las bondades de Dios y cuando alguien ha probado la, las bondades de Dios, la fiesta del mundo le parece muy aburrida. Por momentos se puede, se puede cegar, por momentos se puede desquiciar, por momentos el diablo lo puede timar, porque el diablo es un trilero, y por, pero cuando alguien ha probado las bondades de Dios, el mundo es un muermo. No hay quien lo aguante. No puedo. ¿A dónde voy? dijo Pedro. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, si yo he probado la vida eterna, ¿con qué me sacio yo? Eso fue lo que pasó. Entonces, en primer lugar, esta es la última medida para golpear un corazón endurecido para ver si se rompe y vuelva a la casa del Padre. En segundo lugar, se trata de amar al rebaño del Señor. Si tú dejas una fruta podrida en un frutero, sentencia a las demás, ¿sí o no? No, es que se va, se va a sentir desplazada. Pues que se sienta, pero y qué hacemos con las veinte que están alrededor, las podrimos también, ¿no? Este es, un, este es un acto de amor, porque cuando el pecado no se estirpa, cunde como un cáncer, nunca se queda estático, afecta a otro. El, el, el apóstol Pablo dice primera de Corintios 5, en el mismo pasaje no sabéis, no sabéis que un poco de levadura termina leudando toda la masa. Afecta a otros, comenzando por los más débiles, otros son arrastrados por el ejemplo, por el mal ejemplo. Pero además, el pecado impenitente, el pecado que no se juzga, es una afrenta, es un insulto contra el Espíritu Santo. Y cuando descaradamente se ofende a Dios, Dios, como lo hemos dicho muchas veces, no abandona a su pueblo, pero sí se retrae, se retrae. Dios nos deja hacer, nos deja hacer. En nuestras fuerzas. Y cuando Dios nos deja hacer en nuestras fuerzas. Cuando Dios nos deja hacer en nuestras fuerzas. Ay hermanos, cuando Dios nos deja hacer en nuestras fuerzas. No hay gusto. No hay sabor. No hay gozo del Espíritu Santo. No hay poder para vencer el pecado. Solo hay rito. Programa. Canto sin vida. Oración que sabe a tierra. Cuando Dios nos deja hacer nuestra fuerza, entonces nos atascamos, nos, nos volvemos grises y damos pena. Hermano, nosotros no podemos impedir que haya pecado en la casa de Dios, pero sí es nuestra responsabilidad ser intolerantes contra el pecado es tu responsabilidad ser intolerante contra el pecado es mi responsabilidad no tolerar el pecado ni en mí ni en ti es tu responsabilidad no tolerar tu pecado ni el mío somos intolerantes con el pecado no toleramos el pecado, lo combatimos, lo mortificamos, lo arrancamos por el poder del Espíritu Santo. Vamos contra el pecado, hacemos lucha contra, resistimos contra el pecado. Hasta la sangre, como dice la Escritura, hasta la sangre resistimos contra el pecado. No lo toleramos, no le damos calor. Lo combatimos. Hasta donde Dios nos dé entendimiento, hasta donde Dios nos dé lucidez... Y nos suministre la fuerza de su Espíritu Santo. Atacamos con fiereza el pecado. En tercer lugar, expulsar a este perverso tiene que ver con amar a los perdidos. Amar a los perdidos. Porque el mundo necesita ver la belleza del Evangelio. Y solo una vida limpia y noble confirma que el Evangelio es una fuerza viva que transforma y no un cuento de unicornios. Cuando el mundo ve una iglesia, que la única diferencia que puede ver es que nosotros venimos los domingos a la iglesia y ellos se van a pescar. Ellos piensan que nuestro credo es uno más de los discursos ineficaces que rulan por el mundo. Entonces, mantener nuestra vida pura y mantener la congregación santa es amar al mundo. Amar al mundo en el sentido de amar a las personas, amar a los perdidos mantenernos en una posición donde nuestra, nuestra conducta adorna la doctrina que predicamos con nuestra boca. ¿Tú me comprarías un, un crecepelo? Pues eso. Pues eso. Si este perverso no se va fuera. Y hay un tipo acostándose con su madrastra en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto pierde completamente su credibilidad. Mancha el testimonio. Vacuna a todos los de la ciudad de Corinto contra el Evangelio y los reafirma en su derecho a rebelarse contra la predicación de los cristianos. Porque son unos hipócritas, son peores que nosotros. Expulsarlos de ahí, sacarlos de ahí, depurar a la congregación. Es amar. A un mundo que está mirando y que necesita ver que el evangelio que predicamos verdaderamente transforma, cambia, restaura familias, embellece el carácter, hasta el rostro embellece. Pero sobre todo, en cuarto lugar, es un acto de amor hacia el Señor mismo. Hermano, nuestro Señor derramó su vida para redimirnos para sí, redimirnos para sí, para hacernos suyos. Y no merece que cedamos al pecado. No se merece eso. No se merece eso. Él, él, él se merece casarse con una virgen pura y sin mancha. No con una novia sucia que le guiña al mundo y que va coqueteando con cualquiera. Así que expulsar a ese perverso tiene que ver principalmente con amar al Señor amarle a Él mira cómo termina esta sección el apóstol Pablo en mi carta dice él en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales se ve que en una carta anterior que no conocemos ¿No? Dice, en mi carta os escribí que no anduvieseis en compañía de personas inmorales no me refería a la gente inmoral de este mundo o a los avaros y estafadores o a los idólatras porque entonces tendríais que salir del mundo hermano, eso no era lo que yo quería decir sino que en efecto os escribí que no anduvieseis en compañía de ninguno que llamándose hermano es una persona inmoral o avaro o idólatra o difamador o borracho o estafador con ese ni siquiera como hay pues ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? A los de afuera los juzga Dios. ¿Me toca a mí juzgar a los de afuera? No. Pero mira lo que sigue diciendo. ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro de la iglesia? En otras palabras. ¿Pero y a los de dentro? ¿A quién le toca juzgar a los de dentro? A los cristianos. A la iglesia, a la iglesia. A nosotros nos toca juzgar a los de dentro. Dios termina diciendo, Dios juzga a los que están afuera. Y ahora se dirige a ellos y dice, expulsad de entre vosotros al malvado. Asumid vuestra responsabilidad de juzgar y echad de la iglesia a ese malvado. Estoy terminando, hermanos. Tenemos un agricultor y su sueño. El propósito eterno de Dios, hermanos, es tener un mar incontable de granos en su granero. Hijos en su casa, sacerdotes sentados a su mesa disfrutando del buen vino. El buen vino es el don del Espíritu Santo. Pero un envidioso saboteó su plan. El diablo, de forma rastrera, por la noche, introdujo la mentira y por ella esclavizó a los hombres. Y en los hombres quiere estampar el diablo su imagen, hacernos como el gadareno, estropearnos cada vez más. Pero entonces Dios mira el campo mixto del mundo y Él dispone en su sabiduría inescrutable que el mal y los hijos del malo, ambos, sigan su curso, sigan madurando, sigan tirando para adelante. El misterio del reino de los, de los cielos, el misterio de iniquidad, que avancen, que crezcan juntos, que crezcan juntos, que echen raíces y que bajo la línea del suelo, la cizaña incluso, colabore con todo el plan del Señor pero él va controlando él va controlando los procesos, él controla las palancas, las fuerzas del campo para que ni uno solo de sus granos se pierda, porque él va a tener su cosecha, el sueño de Dios se va a cumplir y un día de estos hermanos sonará la trompeta anunciando la siega y habrá llegado el momento de separar el trigo de la hierba mala y nunca más habrá Mezcla. Y dice la Escritura, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ya no tendrán que esperar más tiempo, ya no habrá más malos que soportar, ya no habrá más males que sufrir. El reino será plenamente manifestado, los, los, los hijos de Dios estarán de cara a Dios, frente a su sonrisa. Y yo imaginaba, ¿no? Dios sonriéndonos y nosotros devolviéndole la sonrisa, brillando al reflejar su brillo. En una conexión de placeres inimaginables que irá creciendo por siempre jamás. Queridos hermanos, nos dice Juan, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él porque lo veremos. Tal como Él es. ¿Por qué los justos resplandecerán? Porque estarán de cara al resplandeciente. Y de cara al resplandeciente, de cara a la sonrisa de Dios, haremos como los bebés hacen cuando sus padres le sonríen, le devuelven la sonrisa, imitan su gesto. Seremos como Él. Y como Él también resplandeceremos con el brillo que nos viene de su cara. ¿Y la cizaña? ¿Qué pasará con la cizaña? ¿Sabéis que este tipo de hierba no eran del todo, del todo inservibles. Solían usarse a manera de leña, a, a de combustible. Eh, a falta de madera, que era bastante escasa en Israel, la cizaña se ataba en manojo y se usaba para combustible, como digo. Y mira, ese, ese, ese pirata, ese saboteador, ese envidioso, ese enemigo que sembró cizaña, quiso arruinarle el trigo, y no solamente no consiguió arruinarle el trigo, sino que le dio combustible. Ese es el diablo. No solamente es un aburrido que no tiene planes propios, sino es alguien que finalmente termina con todas sus maniobras, sirviendo y colaborando con los planes de Dios. Porque el infierno, el lugar del diablo, sus ángeles y todos los que siguen sus pisadas, Será el escenario donde Dios exhiba la belleza y la gloria de su justicia, de su fuerza, de su ira, de su celo, de su autoridad. Y, ese, y esa visión también de esa faceta del Dios, del Dios. Bueno, iba a decir una palabra, pero no necesitaría una, una explicación un poquito más larga. Esa manifestación de, de, de Dios también será para aumentar nuestra alegría y nuestro asombro ante Él. Ahora mismo, los malos y sus maldades son piedras de tropiezo, son escándalos que hacen dudar a muchos de que este sea el, el campo de Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tantas cosas malas? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué pasan esas cosas si Dios existe? Si este es el campo de Dios, si Dios está presente, ¿por qué pasan esas cosas? Eso ya lo dijo Epicuro en el siglo IV Cristo. Fíjate si esto es, tan, es, es antiguo. Y seguramente muchos antes que él lo habían dicho. Epicuro dijo, Epicuro de Samos, Dios, pregunta, pregunta él, ¿Dios está dispuesto a prevenir la maldad, pero no puede? ¿Dios está dispuesto a quitar la maldad o a prevenir la maldad, pero no puede? Entonces no es omnipotente. ¿O no está dispuesto a prevenir la maldad, aunque pudiera hacerlo? Entonces no es bueno, entonces es perverso. O está dispuesto a prevenirla y además puede, pero entonces ¿por qué hay maldad? Y termina diciendo Epicuro, ¿no será que no está dispuesto a prevenirla ni tampoco puede? Entonces ¿por qué lo llamamos Dios? Dios. Y yo no me voy a poner a discutir con este hombre, que seguro es más listo que yo. Yo le diría, querido Epicuro, yo no quiero discutir contigo. Mi mente es como una pequeña luciérnaga al lado del sol de la tuya. Pero no será, ya que estamos con preguntitas, ¿no será que no aciertas a ver lo que pasa bajo la línea de suelo? ¿No será que has armado tu argumento con un puñadito de piezas de un puzzle nivel Dios? ¿No será más, más sabio, epicuro, darse un punto en la boca ante el escándalo del mal? O mejor aún, llorar. Llorar amargamente por la presencia del mal, por la fealdad del mal. Pero llorar sin culpar a Dios. ¿No será mejor esperar la hora de la ciega cuando los secretos serán manifestados? Termino, hermano. ¿Eres trigo? Pregunto. ¿Eres trigo? ¿Eres del Señor? ¿Trigo limpio? ¿Eres trigo limpio? Um, sigue, sigue creciendo, aunque bueno, trigo limpio ya sería cosechado, ¿no? Pero sigue creciendo. Porque este será tu fin, terminarás en el granero de Dios. Pero te, te quiero preguntar también, ¿eres cizaña? ¿Acaso eres cizaña? Porque también hay cizaña en este lugar. La cizaña termina en el fuego. Dios no hace mistura, Dios no hace rebujito, Dios no mezcla, no hace harina de cizaña y de trigo. Por lo tanto, necesitas nacer de nuevo. Porque en este lapso, entre la primera venida del rey y la segunda venida del rey, el Señor dice, hoy es día de salvación. Él es capaz de hacer un milagro tan potente como transformar la naturaleza de las cosas. Convertirte en trigo, siendo que eres cizaña. Hacer de tu vida algo que sea útil para Él, precioso para Él. Eso sí, necesita del soplo vivificador del omnipotente. Pero puedes tenerlo. ¿Y sabes por qué? Estoy tan seguro al decirte eso. Si tú quieres hoy venir al Señor, tú puedes tener ese soplo del Espíritu Santo. Dios quiere salvarte. ¿Sabes por qué? Porque hubo un incendio en el Calvario. ¿Y qué se quemó en el Calvario? ¿La cizaña en manojo? No. La espiga más hermosa de trigo. La espiga más hermosa de trigo. Sobre la cruz del Calvario. Dios Padre ejecutó su juicio, convirtió a su hijo en un vaso de ira, vertió todo su furor contra su hijo porque él estaba ocupando el lugar de los pecadores y pagando el precio de los pecados que no había cometido. Y si tú hoy te vuelves a él en arrepentimiento y fe, arrepentimiento de verdad y fe de todo corazón, serás salvo. Si miras la cruz, mirando la cruz, el Señor puede hacer una transformación en tu corazón, quitando el corazón de piedra, poniendo un corazón de carne y haciéndote suyo. Vamos a orar. Aleluya. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tus buenos propósitos. En medio, Señor, de, de tantas circunstancias, algunas tan difíciles, gracias, Señor, Señor del campo, Señor de la cosecha, gracias, Señor, gracias, Señor, porque la siega viene, gracias, Señor, porque tenemos sitio en tu casa. Señor, pero te pedimos muy especialmente por aquellos que aún, Señor, no, no te han conocido, no conocen la salvación que hay en ti, no conocen el toque salvador de Jesucristo, no conocen ese soplo omnipotente del Espíritu Santo. Derrama, Señor, concede arrepentimiento, quebranta la dureza del corazón, Señor. Y aún aquellos de nosotros que estemos endurecidos, Señor, Dios mío, Vuélvenos a ti. Inflama de nuevo, Señor, nuestro corazón con tus amores. En el nombre de Jesús. Amén.